0: Amém, queridos, quantos têm sido abençoados com essas, com essas mensagens aí sobre ansiedade, né? Eu creio que é o desejo de Deus né? nos preparar, nos equipar, nos dar aí o antídoto, nos dar aí é, aquela vacina preventiva, fala comigo, preventiva, né? Porque todos nós, amados, seja do mais jovem que estiver aqui dentro, até o de mais idade, todos nós sofremos ataques, né? com relação a ficarmos ansiosos, a ficarmos preocupados, a ficarmos debaixo de uma, de uma expectativa, de uma tensão, a ficarmos assim, né, debaixo daquela... E aí, como é que será? Né, é, é a preocupação é, é, do ser humano, é, é o jeito do ser humano. Por isso Jesus, quando Ele, ele, ele fala isso aqui para nós, né, esse aí é o nosso texto base de Filipenses 4, 6 ele já dá logo um, uma receita, né, no, no sentido, no entendimento, de nós não andarmos ansiosos. Né? E ele diz assim, olha, vocês não têm razão para andar ansiosos a respeito de nada. Ou seja, né, todas as coisas que podem ser fatores geradores de ansiedade dentro do, é, do coração de vocês, o Espírito Santo, o próprio Jesus, ele vem e diz assim, olha, calma, Fica tranquilo, não ande ansioso, porque você não tem necessidade de andar e de viver desse modo e dessa maneira. Ele é o primeiro a nos acalmar, Ele é o primeiro a nos dizer assim, olha, você não tem que viver esse tipo de situação. Você não tem que experimentar esse tipo de preocupação, porque preocupações todos nós enfrentamos, em todos os sentidos. Estava comentando aqui, não é no, 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 num desses dois encontros anteriores aí, porque a, a, a preocupação ela surge de vários modos. Quando nós lemos a palavra não é? e, e, e vemos, a gente vai ler para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus trabalhando e dizendo, olha, você não tem que andar ansioso. Quando Deus ele coloca o homem no jardim, Ele está dizendo, olha, tudo que você precisa está aí, é? está suprido nesse jardim, você não tem que se preocupar, você vai se alimentar, você vai ter tudo aquilo que você necessita e ele se apresenta desde o princípio como Deus que provê, como Deus que entende a, a preocupação do ser humano com alguma perspectiva, de alguma, de alguma coisa, de algum aspecto para frente, não é? da, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós sonhamos, planejamos, ou de situações que surgem, Deus, Ele entende perfeitamente, Deus, Ele entende a tua vida, foi Ele quem, quem te formou, foi Ele quem te fez, foi Ele quem me fez, nós somos feitura deles, querido, dEle, querido. Então, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa estrutura, e quando Ele diz, Ele revela assim, não ande ansioso, ele está dizendo para nós assim, você não tem que se preocupar com as coisas relacionadas ao seu futuro. E é uma coisa que preocupa, é uma coisa que gera uma expectativa, é uma coisa que, que gera em nós aí aquele, aquele aspecto, né? porque foge do nosso controle. Quando você e eu pensamos no futuro, foge do nosso controle, nós não temos base nós não temos aquilo que nós possamos dizer assim. Né? E quando o ser humano pensa ao contrário disso também, ah, mas eu tenho recursos que vão me garantir lá na frente eu realizar isso, aquilo, aquilo, outro. Nós colocamos em recursos, nós colocamos em situações, nós colocamos em bens, nós colocamos em amigos, em amizades, nós colocamos na nossa empresa, a minha empresa é uma empresa sólida. Então, o meu futuro... Lá, está garantido, e há uma grande é, é, ilusão com relação a isso, há, um, há uma grande é, é, diferença com relação a isso, quando Deus diz assim, por que, que você está colocando em coisas instáveis, a garantia e a certeza do teu futuro? Porque nós não sabemos, nós simplesmente vamos dando os passos, e cremos que Deus vai nos abençoar nesses passos que nós estamos dando, é por isso que ele diz assim, qual de vocês pode acrescentar um côvado à vida de vocês? Qual de vocês podem, podem dizer assim, olha, agora está tudo bem? Não é? Quando lá em Lucas, Deus ele, ele vira é? aquele homem que plantou, aquele homem que colheu muito, mas colheu, arrebentou a boca do balão, não é? ele não tinha celeiros para guardar toda a colheita dele, ele não tinha onde armazenar toda a colheita dele, o cara produziu muito, mas no interior dele o pensamento, era um pensamento errado, era um pensamento contrário, ele falou para ele mesmo, olha que bênção, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros é, 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 maiores para armazenar é, é, todos esses bem, bens, eu posso comer, eu posso descansar, eu posso me, me regalar, porque eu tenho bens para muitos e muitos anos pela frente. E aí o Senhor vem e, e se volta para ele, você está confiando nisso? Hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Ou seja, quando Deus ele mexe com a ansiedade, Ele está dizendo assim, você não tem que se preocupar com o seu amanhã. Pastor, isso aí é para não prevenir. Não, não estou falando nada disso. Sabe, quando Jesus, numa das ocasiões que Ele, ele multiplica pães e peixes, você sabe que a Bíblia diz que os discípulos olharam aquilo e guardaram, guardaram alguns pães com eles mas eles pensaram errado, eles pensaram assim, bom, nós não sabemos qual é a próxima jornada, nós não sabemos qual é a próxima cidade, nós não sabemos o que vamos ter que enfrentar, então vamos guardar aqui, não é? Vamos reter alguns pães aqui, e Jesus vira para eles assim, dê-lhe voz de comer, porque vocês têm pães aí guardados, não é? Ah, Jesus, que é isso, nada, não é nada disso, não é bem assim, não é? Mas Jesus percebeu ali, a, 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 a crença de dizer assim, eu estou retendo porque isso traz para mim uma segurança, eu estou retendo porque isso traz para mim lá na frente, nós nunca sabemos o dia de amanhã, então eu vou estar seguro, mas o que Deus está dizendo para nós ali, é que Ele é a nossa segurança em todo o tempo e em toda hora, ele diz das coisas do dia a dia: não vos preocupeis né, com o que vocês vão ter que comer, vestir, calçar. E ele está tratando do que? É? Porque é a preocupação do dia a dia, é a, é a minha atenção diária, eu preciso colocar o pão, né? Pão dentro de casa. Eu preciso é, é, ver como é que é o, o que eu vou fazer com relação a essas, essas necessidades básicas. E Jesus vem assim: olha, não ande ansioso por isso. Não ande preocupado com isso. Não deixe a tua vida ficar transtornada com esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento não deixe a tua vida se desestabilizar, não prejudique a tua saúde andando ansioso, andando preocupado com o, o futuro, ou o que você vai comer, ou o que você vai vestir, e Ele fecha essa questão dizendo assim, olha, busca o meu reino, busca a minha justiça em primeiro lugar, não é? e Deus Ele sempre, assim como nós vimos aqui, na, no, no texto ali da, da, das ofertas, né? dá né? e dar se vos á e ele fala de uma medida de, que volta, né? ali ele diz assim, na, com, com relação às ansiedades, olha, busca o meu reino, e a minha justiça em primeiro lugar, e ele diz assim, todas as outras coisas, ou todas essas coisas que geram preocupação, que geram expectativa, que geram incerteza, na vida de vocês, essas coisas vão ser acrescentadas. Eu hoje também trouxe aqui o texto, né, que nós conhecemos de 1 Pedro 5:7 que ele diz assim, né? o Espírito Santo colocou isso no coração do apóstolo Pedro, e aí está uma, uma prova bem clara, né? que Deus ele, ele compreende que a ansiedade pode vir e abafar a nossa vida, e abafar o nosso entendimento, o nosso coração, e ele diz assim, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, ou seja, o Espírito Santo, ele diz assim, você não tem que ser um cargueiro de ansiedade, você não tem que ser um um, um um transportador de ansiedade. Você não foi planejado por Deus para aguentar esse tipo de coisa. Você não foi bolado por Deus para é, é, ser, né? Uma, uma carreta carregando ansiedade, ah pastor, mas eu me preocupo com o futuro dos meus filhos, eu me preocupo com o trabalho, eu me preocupo com a finança, você pode se preocupar com tudo, o que você e eu precisamos, o que nós precisamos, é ter o um entendimento da sabedoria de Deus, do, 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 da saída que Ele aponta para nós, dizendo assim, lança sobre mim a tua preocupação, lança sobre mim aquilo que está, acabando com, teu, com a tua paz, lança sobre mim aquilo que tira o teu sono, aquilo que está te causando dores estomacais aí, de preocupação, de ansiedade, olha, lança sobre mim aquilo que está deprimindo você, porque você pensa, 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 não vê uma, uma saída, e o inimigo ele é astuto, e o inimigo ele é esperto, para é, é, buscar, não é? nos aprisionar, e se nós ficamos presos à ansiedade, o nosso corpo sente, o primeiro a sentir é o nosso corpo, é a nossa mente, mente intranquila, mente agitada, mente que não para, não consegue descansar, e se a sua mente não descansa, você não vai bem, você não consegue ir bem. Deus ele tem ele tem tudo planejado. Deus ele tem tudo organizado. Na velha aliança, não é? é ele 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 em vários momentos ele se mostra como o Deus da provisão. Ele se mostra como aquele Deus, olha, essa tua batalha não é tua, é? Lembra lá de, é, é, de 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 Josué? como ele, ele ensina a Josué, ele falando assim, eu vou à frente, você simplesmente medita na minha palavra de dia e de noite, não, não cesse de meditar na minha palavra, de declarar a minha palavra, porque é a palavra que dá o sustento, e a palavra que dá o sustento nos dá aquela informação ali da segunda parte, da segunda frase ali, porque ele tem cuidado de você, abençoa o teu irmão diz, ele tem, Jesus tem cuidado de você, e esse cuidado de você não é um cuidado, né? é um cuidado único, é um cuidado especial, é um cuidado exclusivo sobre a tua vida, porque Deus, quando Ele te chamou, Ele te chamou exclusivamente. Você pode ter ido à frente, você pode ter levantado a mão num culto com milhares de pessoas: ah, pastor, não estava sozinho, mas naquele momento era você e Deus. Naquele momento, Deus estava sondando o teu coração, Ele sabia como estava o teu coração, e Ele te chamou exclusivamente, você percebeu, é aqui dentro, a resposta é aqui dentro. E quando você respondeu a Deus, você respondeu por crença de saber, é Ele quem está me chamando. Então Ele é o Deus que cuida de você em todos os momentos, em todas as horas, mesmo naquelas horas... Mesmo naquelas horas em que pode parecer que você está, sei lá, desamparado, que você está meio de lado, meio é, é, solto. Quem sabe você esteja procurando alguma coisa para se agarrar. Deus está ali cuidando de você, e Deus está ali tratando de você, e Deus está ali te amparando. Mas é o nosso posicionamento em crença e sabermos, eu creio que Deus está cuidando de mim, nessa manhã eu quero falar sobre isso aí, intimidação, porque isso aqui é uma, é uma cilada do diabo, é uma artimanha do diabo, é uma estratégia do diabo para nos é, prejudicar, para nos prender, e para lançar ansiedade na nossa vida, eu escolhi essa, essa, esse significado aqui para intimidação, que diz assim, intimidação é o ato de fazer com que outros façam o que alguém quer, através do medo. Intimidação é o modo como Satanás opera, te cercando, te cerceando, imputando a você aí um medo, colocando no teu pensamento, colocando no, no teu coração o medo e ele consegue... Ir te levando, ele consegue ir te colocando num canto para que você esteja ali é, ansioso, para que você esteja preso, para que você esteja algemado. Esse é o aspecto da artimanha de Satanás. Ele procura nos intimidar, ele procura te levar para um lugar que Ele quer através do medo. Mas se eu não fizer, se eu não agir como vai ser, e nós começamos a nos amedrontar, nós começamos a nos assustar, diante de, 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 da afronta, diante do problema, e nós começamos a recuar. Ora, se o inimigo ele age e ele trabalha com intimidação, o nosso Deus ele trabalha com certeza no coração, com a certeza da palavra no nosso coração. Esse aspecto da intimidação, né? é uma das formas que o inimigo usa para te levar ao lugar de ansiedade e preocupação. E nós precisamos nos aperceber disso. Não é? O Espírito Santo quer nos alertar disso nessa manhã. Não é? Será que nós estamos pouco a pouco cedendo? Não é? A Bíblia diz assim, não deixe lugar ao diabo. Eu diria assim, não dê lugar à ansiedade. Porque se a ansiedade vem, se você pouco a pouco começa a ceder e começa a abrir espaço para ela, daqui a pouco vem o espírito de medo, vem a preocupação, vem a insônia, vem esse pacote maligno todo sobre a tua vida, e quando você vê, você está acuado. e quando você vê, você está preso, preso e algemado num lugar que você não tem que estar. Veja esse texto aqui de Marcos 4,37... Você conhece bem essa passagem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Nós é, é, já lemos inúmeras vezes essa, essa passagem, não é? que relata um fato real, que relata algo que aconteceu com os discípulos, e com Jesus também, porque Jesus estava nesse barco. Diga comigo assim, Jesus estava nesse barco agora fala para o teu irmão e diz assim Jesus também está no barco da tua vida, sabia? só que se levantou sabe quando a Bíblia fala do dia mal? sabe quando a Bíblia diz assim ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte é o lugar do inesperado é o lugar do complicado é o lugar caramba de onde veio isso é o lugar de, como é que isso foi acontecer? É aquele lugar que você está passando e de repente a bomba estoura ao seu lado. Não é? E nós sabemos que os discípulos eles eram homens do mar, eram pescadores. Eu tenho plena certeza que quando eles é, saíram de, da margem onde eles estavam, não é que Jesus entrou ali no barco e, e, e eles começaram... A, a, a ir rumo a outra margem, com toda certeza, eles não olharam no horizonte e perceberam, Ih, rapaz, tem umas nuvens pretas lá, porque se eles vissem eles diriam assim vamos segurar um pouco vamos esperar um pouco e aí você se programa não é? você já tem uma ideia, mas eles foram pegos dali de surpresa, eles começaram a remar e diz o texto, quando eles estavam no meio da viagem, levantou-se: grande temporal, ventos fortes, ondas, né? Mateus fala que as ondas varriam. Quem já varreu alguma coisa, aí, diga aleluia? É. É. Ondas varriam, você imagina dentro desse barco as ondas varrendo as ondas batendo nesse barco, né? e barco é aquela coisa bem segura, né? a onda bate ele nem sai do lugar, né? muito pelo contrário, a onda batendo o barquinho, né? aí fica, dando, né? fica todo mundo alegre lá dentro, feliz, né? e esse barco ele, ele começou a correr, um... o texto não diz que imediatamente começou a tempestade, e eles foram correndo lá, chamar Jesus, não, mas foi algo, e agora? Estamos encarando essa tempestade, estamos encarando esse vento contrário, estamos encarando essas ondas que estão entrando no barco e está entrando água no barco, não combina. Diga comigo, não combina. Água entrar no barco não combina. Muito pelo contrário, o barco tem que estar por dentro sequinho, né? água do lado de fora, para ele flutuar tranquilo, mas água entrando há, é, é uma situação de risco, a uma situação ali errada. E eu creio que o coração deles começou a criar uma expectativa. Porque muitas vezes, queridos, nós enfrentamos situações que nós né, temos a nossa técnica, temos o nosso jeito, temos a nossa sabedoria, temos o nosso entendimento. Ah, mas espera aí, eu já sei, agora eu vou fazer uma manobra aqui e tal, não sei o quê. Né? Eu estava conversando com uma pessoa nessa semana, que trabalhou num estaleiro, construíram lá um grande navio, eh, iam transportar, iam entregar esse navio eh, nos Estados Unidos, e eh, ali naquela região, não é? isso ficou marcado, ele estava me dizendo isso, ali naquela região onde o Titanic afundou, não é? eles receberam uma notícia que uma grande tempestade estava acontecendo naquele lugar, e eles receberam a notícia assim, desviem, desviem, mas o, 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 o comandante desse navio falou assim: essa tempestade é que saia da minha frente, porque eu vou passar por ali. Um macho, né? <risos> Violento, né? E ele disse que passou pelos piores momentos da vida dele, porque depois que eles passaram, eles perderam tudo naquela. De mastro quebrar de, de máquinas pararem de funcionar, eles só conseguiam mandar o, o pedido de resgate para, para eles estavam necessitando serem é, é, rebocados, não é? Mas porque o cara não vamos encarar é por ali mesmo que nós vamos. O navio rachou em três pontos, estava encontrando a parte técnica lá, não é? Mas um, um mar agitado, uma tempestade e às vezes. O, nós temos a nossa técnica, nós temos né, a ousadia humana, mas a técnica humana, a ousadia humana, ela, ela vem a sucumbir, ela vem a falhar. E eu creio que eles usaram né, tudo que eles conheciam de, 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 de navegação para tentar sair dessa, para tentar escapar daquela situação. Mas aí chegou o ponto que eles não aguentaram mais, e o texto diz, né? Eu gosto de Jesus por causa disso, olha lá. Quem ama Jesus, diga amém. amém. Jesus, no meio disso tudo, Jesus estava na popa, dormindo. Eu digo às irmãs que estão aqui. Que as irmãs digam aleluia. Quando em meio às crises, os problemas, as dificuldades, o seu marido deitar na cama e dormir, Olhe para ele e diga que está Jesus dormindo ao meu lado. <risos> ao invés de você sacudir o seu marido, ó oh, criatura, você não está vendo? E tal, tá, vamos pensar, vamos fazer. Como é que nós vamos resolver isso? Está Jesus ali ao teu lado, dormindo, tranquilo, em paz, né? Como é que Jesus conseguiu dormir? Estava em paz, né? Lembra aquele no antigo? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver, né? É como se Jesus estivesse navegando em águas tranquilas ali, né? Quem, quem lembra desse hino antigo aí? Hã? Sabe cantar o hino ou não? Hã? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Ah, é Jesus ali, ó. O barco balançando, balança para o outro, a água entra dentro do barco e Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. Que bênção! É o seu marido. Se você, marido, estiver ansioso e a sua esposa estiver descansando lá tranquilamente, você olha, é a versão feminina de Jesus aqui, dentro da minha casa, dormindo, olha que bênção, né? Porque Jesus estava ali tranquilo. E aí chegou aquele ponto que eles não tinham mais o que fazer, né? eles despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos, eles não pensaram só neles mesmos, eles pensaram, Jesus, vai todo mundo para o fundo, Jesus, só que eles não perceberam uma coisa, a mesma tempestade que eles estavam enfrentando, Jesus estava ali dentro do barco, ainda que dormindo, ainda que aparentemente fora do contexto, cara, o que que Jesus está dormindo nesse barco balança desse jeito né? já devia ter uma porção de gente botando os bofos para fora lá né? barco balançando água jogando para um lado para o outro e tira a água do barco e tira o Jesus dormindo, esse travesseiro não molhou esse travesseiro que Jesus estava deitado lá não molhou em nenhum momento, porque se molhasse ele ia sentir: peraí, o que é está que vendo? Né? Mas eles chegam àquele ponto, mestre, não te importa que venhamos a perecer. Jesus poderia ter dito para ele: calma, não andeis ansiosos de coisa alguma, vocês não sabem quem está no barco com vocês? Vocês não sabem que eu vim a esse mundo para dar a vida por vocês? e não é o mar que vai tirar a minha vida, eu vou dar a minha vida em lugar de vocês, ele poderia ter dito isso, mas chega aquele ponto que eles vão e vão, a ansiedade tomou conta de tal maneira, que eles vão, e, Senhor, não te importa que nós venhamos a perecer? E o texto, continua, né? já que me acordaram, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te o vento se aquietou e fez-se grande mudança, ah, mas Jesus estava ali naquele barco, Hã? Jesus não está na tua vida, meu irmão? Hein, minha irmã? Jesus não mora aí no teu coração? Por que é que teu barco vai naufragar? Por que, é que a tua vida vai naufragar? É por isso que Ele nos ensina, não ande ansioso ou ansiosa por coisa alguma. Está ansioso, joga sobre Ele a tua ansiedade. Foi o que os discípulos fizeram, mestre, do jeito deles. Mestre, não te importa que venhamos a perecer? E Jesus estava ali dizendo, olha, as coisas não são assim, as coisas, desde, desde o dia que você colocou a tua vida nas mãos de Deus, as coisas estão no controle. Pode parecer, nós cantamos aqui vários hinos, né? Que dizem: olha, parece, né? Parece assim, eu não estou vendo ainda humanamente. Parece que eu estou cercado, parece que eu estou limitado. Parece que dessa vez, né? A situação é grave, é crítica. Olha, esse, 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 esse rumor de enfermidade, ou esse exame, isso que eu li num laudo, naquilo, naquilo outro, seja o que for aí, em termos de trabalho, em termos de saúde, em termos de finança finanças, sabe, e, e, e muitas vezes vem o um inimigo ali, olha, eu quero que você vá para aquele canto ali e fique acuado, porque você ficando acuado, você vai ser menos um problema para o inferno. Mas quando você tem o um discernimento, quando você tem o um entendimento que Jesus está com você no barco, você também pode e tem a autoridade... De dizer as circunstâncias e as situações para elas se acalmarem e se aquietarem, porque é isso que Jesus vai ensinar eles aqui. Então, lhes disse, versículo 40, porque sois assim tímidos, e timidez aí no grego está ligada a covardia, então é um aspecto diferenciado, porque sois assim covardes, como é que não tendes fé? ou seja, Jesus estava alertando a eles, vocês permitiram que essa situação causasse tal impacto na vida de vocês, que vocês se acovardaram diante dela, que vocês se encolheram diante dela, sabe aquela visão dos espias, quando foram ver a terra, e eles olharam, ah lá a terra, habitam um gigantes na terra, e nós, Somos como gafanhotos diante desses gigantes, eles se encolheram, eles se menosprezaram, eles se diminuíram, eles se colocaram para baixo diante daquilo que viram, diante da situação, ah, mas nós fomos lá espiar, e é isso que tem lá, tem gigantes. como é que nós vamos encarar os gigantes? Os discípulos olharam, olha, é vento, é onda o barco está indo a pique, como é que nós vamos lidar com essa situação? E Jesus, ele traz uma resposta ali, por que sois assim, tão tímidos? Vocês se acovardaram? Por que, que vocês não abriram os lábios de vocês e falaram às circunstâncias, e falaram ao problema? E falaram a essa dificuldade, falaram a essa enfermidade? E falaram a esse ataque financeiro na sua empresa, na sua vida, na sua família, sei lá. E falaram a essa situação. Então Jesus ele dá uma receita ali, não é? Que a fé deles até teve uma durabilidade ali, mas daqui a pouco eles viram assim: caramba, esse negócio está tá, tá complicado demais, mestre, não te importa. Mas Jesus diz assim: você já tem autoridade. Eu já concedi a vocês a autoridade, o entendimento? Vocês têm a minha palavra ao lado de vocês, a palavra crida no coração de vocês, quando sai pela boca de vocês, essa palavra muda situações. Os discípulos, eles foram intimidados diante né, dessa inesperada tempestade. E muitas vezes acontece, é, é, é igual a gente, sabe quando tudo está indo bem, de repente chega aquela notícia? Mas estava tudo tão bom, estava uma maravilha, aí agora veio essa notícia que complicou tudo. Não é diferente, queridos. Fatores geradores de ansiedade, muitas vezes eles não avisam, porque se avisassem, você já estaria, né? Muitas vezes eles não avisam, chegam como uma tempestade, chegam de repente. Mas quando você começa né, a lidar com fatores de ansiedade, vai né, convivendo ou vai aprendendo, é né, um aprendizado errado aí, vai a, 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 aprendendo a conviver com eles, é pior, porque aí você já está é, 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 quase íntimo da ansiedade. É um aspecto, não é? Tudo estava correndo bem, mas do nada você sabe que nada é do nada. Essa lição você já aprendeu, não aprendeu? Não é? Quem te ensinou essa lição? Pastor Elinho. Não é? Nada é do nada. Mas e quando as coisas não é, acontecem, aí fica tudo de cabeça para baixo. E fica tudo aí fora do lugar, não é? quando isso acontece, acontece também como foi no coração dos discípulos, a dúvida entrou no coração de todos os que estavam acordados ali dentro daquele barco, sabe que em determinadas horas é melhor que você esteja dormindo na palavra? O que eu quero dizer com isso? né? É a tua crença, aos seus amados ele dá enquanto toma. por que, que esse versículo existe? Muitas pessoas estão perguntando isso, por que, que esse versículo existe? não pode, se a situação está complicada, tem que fazer, tem que acontecer, tem que agitar, tem que correr atrás, para de correr atrás, deixa Jesus ir na tua frente, Amém. deixa Jesus ir na frente para resolver, porque senão você sempre vai ter esse aspecto do perdedor, sempre correndo atrás, e corre atrás, e corre atrás, e nunca alcança, e nunca chega, e nunca atinge esse patamar de entendimento de que eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, Ele guerreia as minhas guerras, Ele batalha as minhas batalhas, Ele aponta o caminho, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me seguem, então eu vou atrás daquele, que está no barco comigo, eu vou com aquele, ah, mas está muito agitado, está balançando muito, está preocupante, está me dando desespero, Jesus, né? lança sobre ele a tua ansiedade, porque Ele está no barco com você. Porque Ele está contigo em todos os momentos e em todas as horas. Promessa dEle para, para nós. A dúvida estava no coração de todos eles ali que estavam acordados. Estavam vendo as circunstâncias. Estavam experimentando da água entrar, entrando no barco. Mas tinha um ali dormindo. E sabendo quem ele era e sabendo o propósito de Deus na vida dele, e sabendo nada pode me tirar do propósito de Deus, nenhum poder é maior do que o propósito de Deus na tua vida, é o mover de Deus, é o cuidado de Deus sobre a tua vida, a tempestade é muito parecida com as que nós enfrentamos no nosso viver, muitas vezes inesperado, nós não a esperamos, não a desejamos, mas corremos o risco de encontrá-la. E se nós corremos o risco de, de encontrá-la, nós precisamos é, é, ter fundamentado no nosso coração aquilo que Jesus ele nos provoca. Na verdade, né, Jesus ele nos provoca a uma ação. Jesus ele fez uma pergunta que vale para todos nós. Por que vocês se intimidaram com essa tempestade? Por que você tem se intimidado com esse problema? Por que você tem permitido que esse problema gere ansiedade dentro de você? Por que, que você se assusta quando os negócios não, não estão indo bem? Sabe, muito pelo contrário, queridos. Nessas horas é a hora de você parar e de você pensar nessa pergunta. Por que, que você está assombrado? Lança sobre ele a tua ansiedade, a tua preocupação. Pastor, Mas, eu fiz um mau negócio. Pode acontecer com qualquer um. Lança sobre ele, Senhor, eu fiz esse mau negócio aqui, que não deu certo. Sabe que Deus é especialista em consertar as burradas que nós fazemos? você fez um mau negócio, deixa na mão dele, porque ele vai saber dar a reviravolta ali, e aquilo que era um mau negócio, de repente vai se transformar em uma coisa nova, uma coisa boa, ou ele vai abrir uma outra porta, mas o importante é que a tua vida está nas mãos dele, o teu viver está nas mãos dele, o teu trabalho, a tua empresa está na, tá tudo nas mãos de Deus, queridos, aprende a consagrar tudo isso nas mãos de Deus, a tua casa, a tua família, as tuas incertezas lança sobre ele, as tuas preocupações lança sobre ele, ele está cuidando de você, ele está com a tua vida, timidez, né, é, é, é alguma coisa que, que pode gerar essa covardia aí, né, por que vocês se acovardaram diante dessa afronta? Sabe, isso aí a gente tem que trazer, trazer para dentro de nós, porque na hora da afronta, é isso que nós precisamos, desse modo que nós precisamos nos posicionar, é desse modo, é dessa maneira, às vezes a gente só pensa em fugas, ah, o problema aconteceu, então, ah, já não dá mais aqui, eu vou para um outro canto, eu vou fazer uma outra coisa, calma, cocada, ah, mas olha, é, é, essa porta se fechou e já era, né? Quem disse, Berenice? Hã? Pergunta para. Quem disse, o Berenice? <risos> Nós pensamos em correr, em fugir. Deus te mandou correr? Deus te mandou fugir? Nós temos as nossas soluções. Nós não podemos nos acovardar diante da afronta, mas também nós precisamos nos posicionar na medida da palavra, da revelação, do entendimento da palavra, né? Essa palavrinha timidez aí, covardia, tem impedido cristãos de abrirem a boca e ordenarem as circunstâncias que se endireitem. Você pode, porque ele questionou, por que vocês são assim tão tímidos? Por que, que a fé de vocês não permaneceu firme, mesmo diante de situações que aparentemente você não tem controle? Porque forças da natureza, queridos, nós, ah não, isso aí é grande demais, eu não tenho controle sobre isso, mas Jesus diz ali, ó, ei, abre a boca, fala as forças da natureza, porque você vai ter uma resposta, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas o que, que é isso? Aí vai entrar uma segunda parte dessa, dessa mensagem aqui, que é as nossas crenças que nos limitam. Ah, mas eu não posso fazer isso. Quem disse? Ah, mas isso aí é grande demais para mim. Quem falou? Nós temos enraizados muitas vezes dentro de nós, crenças que nos limitam. Dentro de nós, crenças que nos impedem de avançarmos mais ainda ao ponto que Deus deseja nos levar. Já parou para pensar nisso? Descobriu alguma aí dentro de você? Uma crença que te limita? Uma crença, ah, mas não, desde pequenininho, né? Sempre disseram, você vai ser um cabeçudinho mesmo, né? é, Fica aí, cabeçudinho, você nunca vai crescer, né? Você nunca vai crescer, filhinho, você nunca vai crescer, fica aí, né? Aí você assimilou. A risada do Carlinhos é tudo de bom. Aí você assimilou, acreditou. Acreditou. Acreditou que você é um zero à esquerda e pronto, mas me disseram, acreditei. Até hoje eu sou um zero à esquerda. E Deus está falando para você, rapaz, você é mil, você é cem. Né? Sem problema, sem dificuldade, sem, sem nada que possa te impedir, né? mas a timidez impede, muitas vezes, que nós né? estejamos falando, abrindo a nossa boca aí, né? nós assust... nos assustamos, duvidamos, ficamos amedrontados e muitas vezes paralisamos diante da afronta esse não é o desejo de Deus para a tua vida. O salmista, para a gente ir ter fechando aqui, né? Eu falei ir fechando, calma. <risos> o salmista, ele falou assim no Salmo 34, no versículo 19: Muitas são as aflições do justo. Deus, ele não esconde isso, queridos, de nenhum de nós. No mundo, passais por aflições. Jesus falou isso. Aí, o salmista lá na antiga aliança, que também aprendeu com Deus, como lidar diante de situações inexplicáveis, inesperadas, complicadas demais, né? ele vem e traz esse entendimento. Muitas são as aflições do justo, e ali ele declara: mais o Senhor, que é o Senhor da vida do justo, que é a quem, a quem o justo entregou a sua vida, mais o Senhor de todas as. Livra, eu não sei, não me pergunte de que modo vai vir um livramento, mas que esse livramento vem, vem do nome de Jesus para a tua vida, porque você está em Cristo Jesus. Eu não sei o modo, eu não sei como vai ser, se vai cair do céu, se vai brotar da terra, se vai vir de um lado, se vai vir do outro. Um... Que vem, vem, porque todos nós enfrentamos essas aflições aí, mas a palavra que traz conforto quando nós jogamos as ansiedades e as preocupações nas mãos de Jesus, é que o Senhor vai dar esse livramento, por mais que o inferno possa trabalhar para levantar tempestades na tua vida, cabe a você e a mim não nos acovardarmos diante delas, Deus te deu uma boca para ser uma boca de ousadia. Uma boca declarando aquilo que está dentro do teu coração e saindo para mudar circunstâncias, desbaratar o poder das trevas, acabar com as artimanhas do inferno, e ao invés de você ser cerceado e acuado para ficar num lugar, você se voltar, Satanás, você que está quebrado, você é quem vai para o buraco, não sou eu que vou para o buraco, não sou eu que vou viver angústia, não sou eu que vou viver deprimido, não vou viver e não aceito pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, como nós estamos vendo aí muita gente que não tem recebido essa palavra, que é a palavra libertadora, que é a palavra de Deus, para se posicionar e dizer, na minha vida não Satanás, no meu viver não, é assim que nós devemos nos posicionar queridos, e vamos receber essa vitória no nome de Jesus, e que você diga amém, fique de pé, Jesus sempre vai acalmar as tempestades, nunca se esqueça disso, ele está no barco com você. Ele está no barco com você. Você crê? Amém. Quantos aí estão nos visitando nessa manhã? Por favor. Sigam ali, olha, o pastor Léo, a Raquel, olha lá, visitante. Giovana levantou uma plaquinha. André levantou outra lá. Você que está aqui pela primeira vez, segue ali aquelas plaquinhas, por favor. O restante de nós, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Como é que você tem reagido ou encarado essas tempestades aí que se levantam contra você? Qual tem sido a sua postura? Porque se você tem sido acuado... Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de uma reviravolta. Hoje é o dia que você vai sair desse cantinho que o inferno impôs aí para você estar e ficar e você vai dizer, não, não é o meu lugar. Foi para a liberdade que Cristo me libertou, eu não vou viver acuado, eu não vou viver preso eu não vou viver angustiado cheio de preocupações, toda ansioso ou ansiosa, não sabe, você precisa dar o seu grito de liberdade em Cristo Jesus hoje você precisa romper essas cadeias aí, essas correntes que te prendem, que te prenderem em algum lugar lá no passado. Hoje é o dia dessa corrente ser arrebentada ser rompida no nome de Jesus. E eu convido você a levantar a tua voz. Eu convido você a levantar as suas mãos e a declarar: não mais, inferno, não mais não vai ganhar mais terreno, não vai mais avançar contra a minha vida, não vai me acuar mais, não vai cercear a minha alegria, não mais Satanás, não vai roubar a minha felicidade, não vai roubar a paz que Cristo me dá, o meu príncipe da paz, e você fazer a sua declaração, não seja tímido nesta hora, não se acovarde nesta hora, mas declare agora o poder da Palavra sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que são os teus sonhos, as tuas expectativas, o teu futuro sempre vai estar nas mãos de Deus, coloque tudo diante dEle, aproveite essa manhã para colocar tudo diante dEle, e declarar no nome de Jesus, Senhor olha, meus sonhos, eu creio que são os teus sonhos, eu os consagro a ti, Senhor olha, essa dificuldade não quero mais, não aceito mais, e no nome de Jesus, eu repreendo esse mal, Senhor olha, eu fui acuado, mas essa manhã, no final desta manhã, eu quero declarar no nome de Jesus, essas cadeias rompidas, todo mal quebrado, diga todo mal quebrado, todo mal quebrado às vezes se levantou a, a intimidação da doença, a intimidação da enfermidade diga no nome de Jesus eu não aceito essa intimidação estou baseado na palavra de Deus que me revela, que me garante que Jesus tomou, com todas as minhas dores, com todas as minhas enfermidades, Ele carregou sobre Ele, lá na cruz do Calvário, pelas pisaduras de Jesus, eu fui curado, diga isso bem alto, eu fui, 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 não serei, fui curado, às vezes você está diante de afrontas de necessidades e preocupações diga, todas as minhas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus cada uma delas pastor, ainda não vejo cada uma delas suprida. pastor, ainda não sinto cada uma delas supridas em Cristo Jesus, ah, eu me preocupo com as minhas filhas, com os meus filhos, coloca os teus filhos, o futuro deles, eles são de Deus, eles são de Deus, eles são de Deus, você os gerou e eles são de Deus, declaro os meus filhos e filhas são de Deus… Eu coloco toda a preocupação que eu tenho com eles Pastor, olha Eles estão envolvidos com coisas erradas Coloque a vida dos teus filhos E diga, esse mal está quebrado Esse mal não é para eles Eu declaro libertação eu declaro conversão, eu declaro salvação, eu declaro eles livres das drogas, eu declaro eles livres de todo o mal, da marginalidade, tem o um nome que tiver, eu declaro livre, no nome de Jesus, no nome de Jesus, e acalma o teu coração, e a paz que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, o vosso coração, em Cristo Jesus, a paz que excede todo entendimento, que não se explica, mas que você crê, que você toma posse, e diz, é de Deus para a minha vida, é de Deus para a minha vida, no nome de Jesus... Diga um amém bem forte, vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus